0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von The Great We Set. Es geht um die Fortschritte in Sachen Propaganda, um die militärische Schlacht, um das menschliche Bewusstsein. Die Sache ist relativ einfach. Wir sind relativ leicht zu knacken. Ich halte jetzt mal das Buch von Jonas Kögel Tögel in die Kamera. Ich hoffe, dass es das so ungefähr klar ist. Nicht der Werbung halber mache ich, sondern äh, um den Umschlag zu zeigen. den hat nämlich der Berla geniale Berliner Buchgestalter Robert Schumann gemacht und der könnte jetzt einen langen Vortrag darüber halten, worum es bei so einem Umschlag geht. Nämlich kurz gesagt darum, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen, sie durch einen Blick auf den Umschlag für den Inhalt zu interessieren. Es ist ziemlich beachtlich, wie, wie Schumann hier auf kleinstem Raum Krieg und Psyche in einen Zusammenhang bringt und das sofort intuitiv erschließt. Und schon hat er uns. Wir sind der Welt ausgesetzt, bevor wir sie noch verstehen können und oft genug ist unser Verstehen dann auch schon gelenkt. Genau darum geht es auch bei der Propaganda, der Zugriff auf ein individuelles und kollektives Unbewusstes. Militärische Propaganda gibt es bereits seit längerem, aber im großen Stile seit dem Ersten Weltkrieg. Doch die Propagandastaffeln haben Fortschritte gemacht und äh, treffen gerade Vorbereitungen für einen neuen, einen sechsten Battleground nach Land, Luft, Wasser, Space und Cyberspace soll jetzt die menschliche Sphäre in Angriff genommen werden. Davon handelt auch das Buch von Jonas Tögel, was ich gerade in die Kamera gehalten habe. Ähm, »Kognitive Kriegsführung – Neueste Manipulationstechniken als Waffengattung der NATO« die Listen, das listenreiche Wirken der militärischen Propaganda in den letzten hundert Jahren analysiert der Medienwissenschaftler Christian Hardinghaus in seinem Buch »Kriegspropaganda und Medienmanipulation« und schließlich Oberstleutnant Adi Jungrose, der eigentlich Luftwaffenoffizier war, aber sich auch mit den Techniken der Propaganda no Lens, Wo Wohlenz« beschäftigen musste. Christian Hardinghaus, um auch Ihr Buch gleich in die Kamera zu halten. Hier interessiert mich allerdings besonders die Rückseite. Da prangt oben ein bekanntes Zitat. Das heißt, das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. So, zweites Zitat. Ich halte das Zitat, finde ich, ganz korrekt. Ich würde eher sagen, Krieg ist stets die Frucht einer Lüge. Kennen Sie einen Krieg in den letzten 100 Jahren, der nicht mit einer Lüge begann?
1: Also äh, da müsste ich voraussetzen, dass ich alle Kriege kenne und davon gibt es leider einfach zu viele auf der Welt. Ähm, die großen Kriege, die ich mir angeguckt habe, die uns alle beeinflusst haben in Europa oder der Welt, äh, da muss ich wirklich sagen, dass ich, dass ich keinen Krieg gefunden habe. Also wir sprechen über die sogenannten Kriegsanlasslügen die es äh, anscheinend immer zu geben scheint und äh, geben muss, dass ein Krieg überhaupt losgetreten werden kann. Denn man muss sich äh, natürlich vorstellen, äh, eigentlich will niemand Krieg. Ja, Krieg bedeutet Tod, Leid, äh, Angst, Trauer, Verlust ähm, und äh, die Politiker, die Krieg führen wollen oder die Militärs, äh, müssen, müssen das Volk dazu kriegen, äh, diese Entbehrung auf sich zu nehmen. Und das funktioniert offenbar nur mit äh, sehr geschickten Lügen. Ja, und da kann man sich die Kriege des letzten Jahrhunderts angucken, also mit dem Ersten Weltkrieg angefangen, über alle Kriege, Zweiter Weltkrieg, Vietnamkrieg, die Jugoslawienkriege, die Irakkriege, bis heute eigentlich äh, konnte ich äh, für meine Recherchen immer diese Kriegsanlasslügen finden, tatsächlich.
0: Sie haben das auch sehr übersichtlich in Ihrem Buch gemacht, ähm, wer das Buch gelesen hat, dem kann man eigentlich da nichts mehr vormachen oder sollte man nichts mehr vormachen können. Ähm, es ist schon verblüffend. Dabei ist es ja auch nur an der Auswahl äh, an Kriegen der letzten hundert Jahren. Äh, aber Propaganda ist noch mehr was anderes als Lüge. Es ist die Schlacht um die Köpfe. Ähm, moderne Propaganda wurden, das habe ich ja bereits gesagt, im Ersten Weltkrieg kam das so richtig zur Blüte. Und zwar waren es die Engländer und Franzosen, die da äh, sich als Pioniere hervorgetan haben. Ähm, warum? Warum waren die das gerade? Ähm, die haben sich, äh, glaube ich,
1: wissenschaftlich oder so kann man das sagen, auch äh, sehr schnell mit der Thematik Propaganda äh, auseinandergesetzt und sie für sich zu nutzen gewusst. Also ich würde jetzt die Amerikaner nicht vergessen. Wir haben ja jetzt auch einen Amerikanist dabei. Äh, also es äh, hat damit zu tun, dass... Ja, man sagt so, gerade was den Ersten Weltkrieg betrifft, die erste große Propagandaschlacht, die Massenmedien waren da, dass die Deutschen das so ein bisschen verschlafen haben, diese Propaganda zu nutzen. Ja, ähm, Und wir hatten da diesen ersten großen Test der Massenpropaganda, das war die, war die sogenannte Gräuelpropaganda, die von den Deutschen damals noch nicht erkannt wurde oder perfektioniert wurde. Da ging es wirklich einfach mehr so um Motivationsdinge und das glorreiche deutsche Vaterland, wir kennen das alle. Aber die Amerikaner, Engländer und Franzosen, die hatten wirklich eine gewisse Form von Gräuelpropaganda damals perfektionalisiert. Das heißt, die konnten wirklich darstellen, der Krieg, der, der, der Gegner ist ein Monster, ja, so wie das heute immer noch passiert. Also das sind die abgrundtief Bösen, die die ja, heute nennt man die Hitler-Vergleiche, weil dann das... Hitler irgendwann das Monster war. Aber äh, das haben sie geschafft, dadurch, äh, durch das Bild des ähm, abgrundtief Bösen als Gegner, äh, die Menschen zum Krieg zu bringen. Ja, und das waren eben, äh, das war das Creel-Komitee in den USA und Wellington House in äh, England und das, ich spreche leider kein Französisch, Maison de la Presse, ja, in Frankreich. Und die haben eben diese, ja, das ist der böse Hunne, der mit seinen Säbeln äh, Kinder äh, tötet und isst und Frist, also, ja. frisst und äh, Seifenfabriken aus äh, Menschen. Und das sind Dinge, die man damals geglaubt hat. Ja, Wir sprechen über eine Zeit, wo es kein Internet gab, keine alternativen Medien, auch keine Mainstream-Medien. Ja? Zeitungen waren noch nicht für alle erschwinglich. Äh, und die Informationen, die man hatte, die bekam man eben von seinem Oberhaupt, von seinem Staat, ja und das hat man dann geglaubt ja und dann war eben derjenige den man äh, besiegen musste je nachdem welcher Krieg dann anstand war der abgrundiv böse und man selber
0: fühlte sich als der Gute Retter der, der Menschheit
1: genau so ging das es los ging,
0: ja es ging auch immer für die Briten äh, darum, also speziell für die Briten darum Amerika in den Krieg reinzuholen und die wollten das eigentlich partout nicht und dann wurde Woodrow Wilson, amerikanischer Präsident, mit dem Versprechen, sich nicht an dem Krieg zu beteiligen. Wahrscheinlich hatte er bei Amtsantritt schon was anderes im Sinne. Und dann haben sie eine, eine Maschine losgetreten, die muss man sich wirklich noch mal vor Augen führen, die sogenannte Creel Commission, ich, glaube, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, ähm, die dafür besorgt hat, dass da so richtig Kriegsbegeisterung äh, in Amerika ausbrach. Können Sie dazu noch mal eben was sagen?
1: Ja, das sind verschiedene Aspekte. Also, wir, wir sind ja jetzt im Ersten Weltkrieg. Das heißt, Deutschland und äh, Großbritannien haben sich die großen Schlachten geliefert und die Engländer brauchten eben damals, äh, weil das Deutsche Reich doch äh, eine sehr schlagkräftige Armee hatte und auch, ähm, ja, auch, äh, es, es schaffte, äh, britische Kriegsschiffe äh, abzuschießen. Ja, durch den uneingeschränkten u boot krieg war das damals. Also es war, wurde immer gefährlicher und die Briten brauchten einfach um diesen Krieg weiterzuführen die militärische Unterstützung. Ja, das heißt, so wie das in vielen modernen Kriegen auch losgeht, ist das erst eine finanzielle Unterstützung, Know-how, Waffen, bis man immer mehr fordert und irgendwann ist es soweit, dass man auch neue Bodentruppen braucht und neue Partner, die aktiv eingreifen Und dazu brauchte man eben die Amerikaner. Und ja, das amerikanische Volk war damals noch äh, sehr friedliebend. Ich meine, vielleicht heute auch im, im, im Großteil. Äh, nur damals, äh, Sie sagten es gerade, äh, war es so, dass man die Amerikaner noch zum Krieg bewegen musste. Das ist heute eher anders. Es ist ihnen wichtig, gerade jetzt, dass es weiterhin kritischen und unabhängigen
2: Journalismus gibt. Dann unterstützen Sie Manoba am besten mit einem Dauerauftrag und ermöglichen Sie dadurch weiterhin Beiträge wie diesen hier.
0: Vielen Dank. Was hat die Trill Commission gemacht? Die hat also, ähm, die hat Artikel lanciert und äh, die hat einen Riesenhaufen Mitarbeiter. Die haben äh, dann so kleine Speeches gehalten, ich glaube 75.000 Mann waren das, kann das sein? Ja,
1: Ja, das wurde richtig aufge aufgewiegelt dann, ne? aufgestachelt mhm. und die Notwendigkeit verkauft. Also das ist ja Propagandaarbeit und äh, Propaganda ist ja, äh, das ist das, womit ich immer konfrontiert werde, gerade was ein bisschen schwer zu verstehen ist für die Menschen, dass Propaganda nicht unbedingt äh, eine Lüge ist. Ja? Also Propaganda ist auch Überzeugungsarbeit. Ja? Das heißt, die Propaganda möchte etwas oder der Staat möchte etwas und versucht mit allen rhetorischen, psychologischen, medientechnologischen Mitteln eben äh, diese Agenda durchzusetzen. Und äh, das ist wirklich ein, das sind wirklich Kampagnen, die gestartet werden. Und im, im Zweifelsfall oder im, im liebsten Fall hat der Propagandist natürlich auch, wenn er die Menschen überzeugen kann, dass ein Krieg notwendig ist. Ja, und diese Arbeit hat äh, hab, haben diese Komitees damals auch gemacht.
0: Was die die Creel Commission? Was hat die nochmal? Also mit den 75.000 Leuten, die haben immer vier Minuten Reden gehalten. Ähm, Jürgen Rose, wie war das nochmal bei in Kinos, wenn die wenn die äh, die, die, der Bobby die Filmspule gewechselt werden musste. In der Pause haben die dann ihre Reden gehalten.
3: Genau, das war so der Ansatz, auf den äh, kam man, dieses äh, Committee for Public Information, wie man das ja auch genannt hatte, was dem, dem Creel da vorstand. Und es ging halt darum, äh, die Zustimmung, das hat ja Herr Hardinghaus schon äh, ganz gut ausgeführt, die Zustimmung, der, der Bevölkerung für den Kriegseintritt zu gewinnen. Und zwar nicht nur die sozusagen intellektuelle Zustimmung oder politische Zustimmung, sondern sie sollten natürlich auch Kriegsanleihen zeichnen. Der Krieg musste ja finanziert werden. Und äh, sie sollten sich tunlichst gegebenenfalls auch freiwillig melden, um in den Krieg zu ziehen. Oh, es gab ja damals äh, noch kein Fernsehen, wie wir das heute kennen, Internet schon gar nicht, sondern äh, es gab nur Radio, und es gab natürlich die Kinos und die Leute strömten damals, wenn man bewegte Bilder sehen wollte, musste man eben ins Kino gehen. Und äh, die Filme waren alle noch analog äh, auf Filmspulen aufgespult. Die hatten nur eine gewisse Länge und die mussten dann eben von Fall zu Fall, wenn sie we abgelaufen waren, mussten sie gewechselt werden. Da musste sozusagen die nächste Filmspule eingespannt in, werden in den Filmprojekten. Und das dauerte eben ungefähr dann diese Zeit. Und deswegen nannte man eben dieses Heer, von Menschen, die man da rekrutiert hatte, das war alles auf lokaler Ebene möglichst, das war nicht alles so zentral gesteuert, sondern man versuchte äh, die es ging darum, die Leute vor allen Dingen emotional auch anzusprechen. Das war nicht zur Information oder sowas gedacht, sondern sie sollten emotionalisiert werden. Und dazu hat man dann die äh, diese sogenannten Four Minute man engagiert, die diese Pausen zwischen dem Filmrollenwechsel dann nutzen sollten, um eben diese Kriegszustimmung und Kriegsbegeisterung zu wecken. Die die und Der Hintergrund war der, das hat die Cora Stephan, fand, finde ich, immer sehr schön auf den Punkt gebracht, als sie sagte, das gefährlichste Kriegsmittel ist der von der Moral der Sache überzeugte Bürger in Waffen. Und äh, die USA waren damals ja schon ne, na, zumindest mal so halbdemokratisch, ne? ähm, und da ist es natürlich schwierig, weil eine Autokrat äh, autoritär- oder absolutistische äh, Regierung, die kann natürlich paar ordre de Mufti äh, dann anordnen und ihre Armee befehlen, in den Krieg zu ziehen. In der Demokratie braucht man aber die politische Unterstützung. Das ist der der große Punkt. Deswegen muss ist dann dieser erhebliche Aufwand notwendig in einer Demokratie, äh, auch mit diesem ganzen, was Herr Hardinghaus schon andeutet, mit diesen Übersteigerungen, nicht ähm, dass der der Feind muss dämonisiert werden, äh, die eigene Mission muss für heilig erklärt werden und so weiter und so fort. Das hat übrigens die Anne Morelli, äh, eine belgische Professorin, sehr schön in einem kleinen, noch nicht vor aller lang, vor nicht allzu langer Zeit erschienenen Büchlein äh, sehr schön aufgeführt. So zehn Prinzipien der Kriegspropaganda. Ich halte sie auch mal in die in die Kamera. Äh, mhm. glaube es ist, ist es richtig rum oder verkehrt rum? Äh, Weiß ich, was genau. ich sehe es immer Spiegelvergessen. Jetzt, also, jetzt, jetzt ist es
0: richtig, ja. Okay, also äh, die, Frau Morelli wird auch kommt im Buch von, von Christian Hardinghausen ja. auch vor. Also da kann man die Thesen auch nochmal. Äh, Nachlesen und die sind ja verblüffend konstant und äh, ja, genau. funktionieren. Bis sie er... greift
3: im Grunde genommen äh, auf die Ausführungen von äh, des, des Lords Arthur Posenby zurück, von dem auch dieser berühmte Satz stammt: „Die erste, äh, der das erste Opfer des Krieges äh, ist die Wahrheit.“ ähm, Und und sie aktualisiert das praktisch. In ihrem Büchlein kann ich nur sehr empfehlen. Äh, ist sehr kurz, ist sehr gut les lesbar äh, und ist auf aktuellem Stand auch.
0: Jonas Tögel, machen wir mal einen Sprung in das Jahr 2009, also das ist fast 100 Jahre später. Da kam heraus, dass das Pentagon, das man komischerweise immer Verteidigungsministerium nennt, sage und schreibe 27.000 Mann angestellt hat, die nichts anderes zu tun haben, als die Öffentlichkeit im Sinne der Army zu beeinflussen. 27.000 Mann, die haben natürlich andere technische Mittel als die 75.000 Mann 1916, aber das ist schon ein ganzer Haufen was ist das für eine für eine Gurkentruppe 27 man was machen die
2: also man kann ja wenn man Propaganda betreibt ähm, möchte man eigentlich die menschen davon überzeugen dass die Mehrheit für den Krieg ist. Das heißt, man kann hier diesen, diesen sogenannten Herdentrieb nutzen, den wir alle in uns haben. Wir blicken so ein bisschen nach links und rechts. Das wäre jetzt eine Technik, einfach wie Propaganda arbeitet. Wir blicken nach links und rechts. Wir schauen, sind denn die anderen auch von dem Krieg überzeugt? Und diese Four-Minute-Men, die Sie angesprochen haben, ähm, im Ersten Weltkrieg, die hatten damals natürlich die Aufgabe, zu suggerieren, dass es diese Mehrheit, diese Zustimmung für den Krieg gibt, die es damals nicht gab. Aber Sie können das behaupten. Heute ist das auch eine bekannte Nudging-Technik. Und was durch das Internet jetzt einfach eine Möglichkeit ist, dass man auch wieder vortäuscht, dass es eine Mehrheit gibt, die eine bestimmte Meinung eigentlich vertritt. Und man macht das mit sogenannten Cyber-Armeen. Eine haben Sie schon angesprochen, das ist die das Pentagon. Da gab es 2009 diesen Bericht, ich glaube, da war im Tagesanzeiger dann, dass es... Eine ja, Cyberarmee des Pentagon gibt, die Pro-Pentagon-Propaganda macht. Das heißt, die gehen in die sozialen Netzwerke rein, haben viele verschiedene Accounts und verbringen eigentlich ihren Tag am Computer, damit die Botschaft zu verkünden die Bevölkerung ist für den Krieg, für bestimmte militärische Interventionen, in dem Fall natürlich der Krieg gegen den Terror, der ja stark im Zentrum stand. Und man hat dann lange Zeit nichts mehr gehört von dieser Abteilung. Und da müssen wir als Wissenschaftler dann natürlich auch warten, wie sich die Dinge entwickeln. Und es gab jetzt vor kurzem nochmal einen neuen Bericht wieder über eine Cyberarmee, wieder das Pentagon. Und da ist die angewachsen auf 60.000 Mann. Und das ist die größte clandestine Armee in der Geschichte der Menschheit. Die haben natürlich verschiedene Aufgaben. Sie haben so Cyber-Operationen, dass sie ähm, schauen, können wir im Ausland unsere Agenten irgendwie sicher über die Grenze bringen, ähm, können wir Informationen herausbekommen, können wir hacker für starten etc. Und aber eine Aufgabe ist eben auch wieder, dass sie in die sozialen Netzwerke gehen, sogenannte Informationsoperationen durchziehen. Das heißt, sie versuchen einfach ähm, so zu tun oder diesen, diesen Konsens herzustellen und das wäre mal eine Propagandatechnik, die sehr gezielt und mit sehr großem Aufwand
0: betrieben wird. Äh, Junge Rose, diese, diese, die 60.000 Mann, die haben ja mittlerweile auch einen, einen Namen, das Büro für äh, Wahrnehmungsmanagement, angesiedelt beim Pentagon, ein christlicher Name, also besser kann man es gar nicht ausdrücken. Was macht das?
3: Ja, die machen das, was die Vorgängerbüros auch schon gemacht haben, die machen äh, Propaganda. Zum einen, ne, und da geht es halt um Meinungssteuerung, um die Beeinflussung der Bevölkerung, es geht um Werbung für bestimmte politische Zwecke. Äh, es wird aber, es findet auch Zensur statt, äh, knallharte Zensur, nicht? Da, wo man dafür sorgt äh, da, oder sorgen möchte, dass möglichst nur das an die Öffentlichkeit gelangt, was der eigenen äh, Sache dienlich erscheint. Äh, es geht um Manipulation von Meinungen natürlich. Das hat Herr Tögel ja auch schon gerade angedeutet. Und es, es findet glatte Desinformation statt. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung im Grunde genommen, weil ich in meiner militärischen Karriere auch von 1988 bis 1991 an der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation war, tätig war. Und ich bin da hingegangen 1988, da hieß das noch anders. Da war das die Akademie für psychologische Verteidigung das hatte auch schon eine gewisse Tradition. Ne? Also auch die Wehrmacht kannte schon Propagandakompanien. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diese diese Wochenschauen immer gesehen hat, die die in den Kinos damals auch abgespielt haben, dass diese Bilder und Töne und so weiter, dass die Berichte kamen von Propagandakompanien und und äh, Reportern, die da eingebettet waren. Auch das im, im, dieser Embedded Journalism ist gar keine neue Erfindung. Haben die Deutsche schon im Zweiten Weltkrieg praktiziert. Und äh, diese ganze Gesicht äh, da geht's halt darum, dass man mit Hilfe solcher Institutionen eben äh, bestimmte Meinungen he herstellt, also generiert in der Bevölkerung und andere Meinungen, die unerwünscht sind, äh, natürlich tunlichst äh, unterdrückt. Und ähm, die Amerikaner haben das mal äh, in einer so in einer joint publication das sind die Publik sind die Publikationen des Verteidigungsministeriums, die teilstreitkraft Teilstreitkraftübergreifend äh, sind. Die haben dir das mal äh, so definiert, dass es ähm, darum geht, eben äh, vertrauenswürdigen Rat an die an die Führer für die Führungselite zur Verfügung zu stellen, äh, dass es darum geht, die Moral zu und die Bereitschaft eben auch zur Kriegführung äh, anzuheben. Und äh, dass man die öffentliche Unterstützung und das Vertrauen der Öffentlichkeit äh, stärkt in die Regierung und auch in die militärische Führung natürlich. Und äh, dass man natürlich äh, diesen ganzen Apparat dazu nicht nur nutzt, um die eigene Bevölkerung zu beeinflussen, zu manipulieren, sondern dass man das auf, einer global auf globalem Level macht. Man muss ja sozusagen die Verbündeten dann auch und die Bevölkerung in diesen verbündeten Staaten auf Linie bringen und... Man muss versuchen dann auch, oder man versucht eben auch über diese Mechanismen, den Effekt der Abschreckung gegenüber einem potenziellen oder tatsächlichen militärischen Gegner so hoch wie möglich zu halten. Das sind so die strategischen Zielsetzungen, wie die auch im Pentagon, also im Kriegsministerium, muss man ja sagen, Sie hatten das schon angedeutet, dass man, das wird damit verfolgt, diese strategische Zielsetzung.
0: Wie gesagt, 60.000 Mann, eine ganz nette Armee. Jonas Tögel, wenn der Titel nicht schon geklaut wäre, Büro, wenn, wenn es den nicht schon gäbe, Büro für Wahrnehmungsmanagement, wäre das doch auch ein prima Titel für Ihr Buch gewesen, also über <lacht> das militärische Wahrnehmungsmanagement. Damit sind wir eigentlich bei Ihrem, äh, bei Ihrem Thema, denn Sie untersuchen ja hauptsächlich die neueren Entwicklungen, ähm, die die NATO auf diesem Gebiet äh, macht. Ähm, und Sie schreiben seit 2020, treibt die NATO dieses Gebiet der kognitiven Kriegsführung besonders deutlich oder heftig voran. Warum erst seit 2020 oder war das früher vielleicht einfach nicht so bekannt oder?
2: Das ist eine gute Frage. Also natürlich, wie hier auch schon ähm, zur Sprache gekommen ist, durch Herrn Harding aus und durch Herrn Rose, das Kriegspropaganda gibt es schon sehr lange. Die Frage ist, wo, wo setzen wir überhaupt den Startpunkt? Wir könnten sagen 1095, die Synode von Clermont, wo der Papst mit den Worten Deus le voult, Gott will es, die Menschen in die Kreuzzüge geschickt hat und dann hatten wir 1096 bis 1099 die Kreuzzüge, also man wusste damals schon sehr, sehr gut, auf welche ähm, Knöpfe man drücken muss und was jetzt neu ist bei der Propaganda in etwa seit 100, 120 Jahren ist eben die Psychologie als empirische Wissenschaft, das heißt wir haben heute ein sehr, sehr gutes Wissen über die menschliche Psyche. Wir haben Massenmedien, auch das ist neu. Und wir haben das Internet, das nochmal ganz neue Möglichkeiten für Propaganda eigentlich ähm, hervorbringt. Und jetzt die Frage, warum seit 2020 diese, diese kognitive Kriegsführung? Ich kann es nicht ganz sicher beantworten. Ich müsste jetzt spekulieren. Aber es hat sicherlich mit zwei Punkten zu tun. Auf der einen Seite erleben wir eine sogenannte Kernschmelze des Vertrauens. Das hat ähm, die Werbeagentur Edelmann vor ein paar Jahren schon festgestellt, dass das Vertrauen der Menschen in den Regierungen, in Institu Institutionen und auch in Militärs immer weiter abnimmt. Und als Militärbündnis haben sie dann ein ganz großes Problem, weil NATO-Stratcom sagt, dieses Vertrauen der Bevölkerung, die Unterstützung für Kriege, diese Soft-Power, die Kriege immer begleitet, die ist genauso wichtig wie die Hardpower, wie die Panzer, wie die Schiffe, wie die Flugzeuge. Und Sie, Herr Van Rossum, haben sie vorher auch schon angesprochen, dass eben natürlich die NATO für sich Kriegsschauplätze festgelegt hat, zu Wasser, zu Lande und in der Luft, im Internet und ähm, im Weltall, das sind die fünf Kriegsschauplätze, die gibt es schon. Und seit 2020 laufen eben mit der kognitiven Kriegsführung die Planungen, einen neuen sechsten Kriegsschauplatz festzulegen. Und das wird der Mensch selbst. Also eine ganz radikale Form der Kriegsführung. Auf der einen Seite sicherlich, Fußend auf diesen Vertrauensverlust hin. Das Vertrauen möchte man wieder zurückbekommen, weil einfach die NATO als Militärbündnis ein großes Problem hat, wenn das Vertrauen der Bevölkerung weg ist. Also, das wäre mal ein Punkt. Es gab auch ähm, eine Studie, die ist ähm, jetzt vor zwei, drei Jahren erschienen, wo rauskam in der Umfrage, dass Menschen diesen ähm, Artikel 5 der NATO, kollektive Verteidigung, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann steht die ganze NATO diesem Land bei. Ähm, dass das Vertrauen der Bevölkerung und die Unterstützung für diesen Artikel 5 nicht mehr besonders hoch ist. Diese Meldung hat die NATO natürlich aufwachen lassen. Und auf der anderen Seite ist die Propaganda natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer fortschrittlicher geworden. Wir haben es schon gesagt, wir haben das Wissen über die menschliche Psyche und wir haben inzwischen auch sogenannte Schattentexte im Internet. Wenn Sie wollten, könnten wir darauf noch näher eingehen. Aber einfach, ja, dass, man mal, dass man mal versteht, im Internet hinterlassen wir immer zwei Texte. Das eine ist das, was wir... Wissen, was wir machen, zum Beispiel, wir suchen äh, bestimmten Suchbegriffe, geben den auf Google ein, ähm, wir buchen eine Reise, wir benutzen unsere Kreditkarte und uns ist völlig klar, wir haben diesen Suchbegriff gesucht, wir haben die Kreditkarte benutzt, wir haben eine Reise gebucht, wir haben ein Bild geleitet etc. Gleichzeitig füllen, füllen wir aber immer noch einen zweiten Text aus. Das ist ein sogenannter Schattentext und da wissen wir gar nicht, was wir eigentlich alles reinschreiben. Also das könnte sein, dass wir sagen, sind wir arm oder reich, haben wir viel oder wenig Freunde, sind wir gesellig, sind wir einsam, was ist unser Beruf. Und es geht sogar so weit, dass wir einen psychologischen Fragebogen ausfüllen. Also Cambridge Analytica, da könnten wir später noch drauf kommen, aber die haben anhand von Facebook-Likes ein Persönlichkeitsprofil erstellt. Das heißt, im Internet ja, hinterlassen wir nicht ständig so viele Daten, was wir gläsern werden. Die NATO sagt, hier haben wir einen Spiegel in die Seele. Jubal Noah Haradi, das ist ein ganz bekannter Historiker, ähm, Der hat gesagt, dadurch, durch diese vielen Daten, die wir im Internet über uns preisgeben und durch KI, die in der Lage ist, diese Daten auszuwerten, ist die große Geschichte unserer Zeit, und ich denke, das ist auch ein Hintergrund für diese kognitive Kriegsführung und eine Antwort auf die Frage, warum seit 2020, die große Geschichte unserer Zeit ist, dass wir den Menschen hacken können. Und das deckt sich eigentlich genau mit dem, was die NATO sagt, dieses Ziel der kognitiven Kriegsführung ist auch, den Menschen wie einen Computer hacken zu können, der Mensch selbst als Kriegsschauplatz und das ist einfach durch neue Manipulationsmöglichkeiten, gerade durch das Internet, durch das metro inzwischen in einer Art und Weise möglich, wie es vorher noch nie möglich war, die Gefahr wächst, die Wirkungsweise von Propaganda intensiviert sich und darum muss natürlich auch die Aufklärung ähm, stattfinden und wir müssen wirklich darüber sprechen.
0: Ich erinnere nicht mehr genau, Sie beschreiben das in Ihrem Buch. Ähm, ab einem bestimmten Datengröße, die man hat, weiß man mehr als über mich, als ich über mich wüsste. Also kennt sozusagen, ja. ahnt meine nächsten Schritte. Ja. Ähm, ich habe mal mit einem Datenanalysten ge gesprochen, der hat Mails ausgewertet in großen Firmen. Und da ging es... Äh, darum, ob die Leute nebenher Geschäfte machen oder ob sie ehrlich sind oder ob sie die Firma bald verlassen wollen, dann hat er nicht nach bestimmten Suchwörtern gesucht, sondern die Syntax. Wie oft macht er neue Sätze, macht er einen Punkt? Wie viele Adjektive benutzt er? Was für Adjektive? Also nichts, was man wirklich spiegeln könnte, sondern eine ganz ganz eigene Form der Beobachtung. Und dadurch erfährt man mehr über die betreffende Person als die über sich weiß. Äh, wie geht das weiter? Also was ist da noch in Planung und ähm, was kommt dann noch?
2: Also was auf jeden Fall kommt, ist natürlich das, das, was Cambridge Analytica jetzt schon gemacht hat, was Sie gerade angesprochen haben. Sie haben gesagt, ja, bei 70 Facebook-Likes kennen wir die Personen etwas etwa so gut wie der Partner und ab in etwa 300 Facebook-Likes können wir so ein Persönlichkeitsprofil erstellen, dass wir die Menschen besser kennen, wie sie sich selbst. Das ist dieser Spiegel in die Seele, den die NATO anspricht. Da möchte man hin. Also man möchte diese automatisierten Schattentexte wirklich auswerten können, nutzen können, um die Menschen noch besser zu steuern. Ähm, digitale Manipulation ist sicherlich eines der aktuellsten Themen. Ähm, warum? Weil natürlich Donald Trump es genutzt hat 2016, er ist dann Präsident geworden. Und auch bei der Brexit-Kampagne wurde diese äh, dieses mikro eben genutzt. Also eine sehr, sehr effiziente Möglichkeit, Menschen zu beeinflussen. Und dann ist es natürlich so, wenn wir uns jetzt die kognitive Kriegsführung anschauen, aus was besteht die eigentlich? Im Buch habe ich es aufgeteilt in vier Teile. Auf der einen Seite Kriegspropaganda, also das Hauptfundament. Dann haben wir die kulturelle Manipulation, wo es um Tiefenindoktrination geht. Da geht es darum, dass man die ganzen Weltbilder beeinflussen möchte. Dann haben wir digitale Manipulation, das haben wir gerade schon angesprochen, und eben die Zukunftstechnologien, wo man sehr, sehr langfristig auch in die Zukunft planen und einfach neue Techniken entwickeln möchte, die so um diesen NBIC-Komplex kreisen. Also das wäre nanotechnologie Robot, das, die sind in Milliardstel Meter groß, die können Sie in die blut, äh, in den Blutkreislauf einschleusen, vielleicht überwinden die die blut und wenn Sie sagen, was sind eigentlich, was macht denn die Menschen auch, was sind Gefühle, was sind Gedanken, eigentlich sind es ja nur Daten, so wird argumentiert, eigentlich sind es ja nur elektrische Signale im Gehirn, die könnte man mit diesen Nanorobotern auslesen und können sie eine Verbindung herstellen zwischen den Gehirnströmen und einer Cloud und Sie können dann über die Cloud denken oder auch die Gedanken dann sozusagen digital beeinflussen. Wir haben Biotechnologie, hier wird zum Beispiel gearbeitet an Präzisionspathologien, also jetzt nur in aller Kürze mal ein Überblick, das sind zum Beispiel Waffen, die eine bestimmte Feldfrucht von einem bestimmten Land angreifen oder auch eine bestimmte ethnische Gruppe, das klingt sehr extrem, aber das sind Techniken oder das sind Waffen, an denen wird gearbeitet, wir haben natürlich Informationswissenschaften äh, und, und Kognitionswissenschaften, also das Internet, das Wissen über die menschliche Psyche schaltet immer mehr voran, darum wird auch die Manipulation immer ausgefeilter. Ähm, das wäre jetzt mal ein Bereich, wo man sagen kann, okay, hier wird in Zukunft sicherlich ähm, noch weiter gearbeitet. Es wird immer extremer und man möchte einfach dazu kommen, dass man den Menschen hacken kann und ich sage, man wird es nicht schaffen, weil natürlich unser Gehirn wir sind mehr als Nullen und Einsen und auch wenn man ganz, ganz viele Nullen und Einsen aneinander reiht, wird man nicht dazu kommen, irgendwann den Verstand hacken zu können. Aber dass man es möchte, diese Absicht, die ist erklärt, die ist völlig klar. Und wie gesagt, wir müssen wirklich drüber sprechen, wir müssen darüber aufklären. Die Menschen müssen wissen, dass sie jeden Tag im Zentrum von einer hochmodernen psychologischen Kriegsführung stehen. Und die wird auch ähm, in Zukunft weitergehen.
0: Der Witz, wenn das Wort jetzt hier statthaft ist, der Witz ist ja, dass es auch ein Krieg gegen die eigene Bevölkerung ist. Also ja. ähm, es richtet sich ja nicht an die russischen Köpfe oder chinesischen Köpfe, ähm, sondern an die eigene Bevölkerung und ähm, da fragt man sich natürlich nach der Rechtmäßigkeit und wie weit das überhaupt noch in irgendeiner Weise äh, mit Demokratie und dergleichen zu vereinbaren ist, aber die Frage könnte man auch bei anderen Gelegenheiten stellen. Ähm, Jetzt, was Sie gesagt haben, es ist, es ist alles furchtbar und verblüffend. Ähm, jetzt gucke ich mir die laufenden Kriege an. Wir haben ja mal wieder gerade genug. Ähm, dann denke ich, die, die westliche Propaganda zum Beispiel gegenüber Russland ist von einer Schlichtheit und Blödheit und äh, Banalität. Also alles, was Hardinghaus in seinem Buch Haufen Thronscheider beschreibt, das finden sie da nochmal getoppt. Und ich selbst ich muss zugeben, ich hätte das vor fünf Jahren nicht für möglich gehalten, dass jemand so, dass die äh, in unseren Zeitungen im, im Fernsehen ein derartiger Quatsch äh, kolportiert wird, und wie billig das gemacht ist. Da frage ich mich, ist die gute alte Propaganda ja wieder da, Herr Hardinghaus? Brauchen wir dann diese ähm, diese ja kognitive Kriegsführung die findet ja auch in diesem in dieser Propagandaschlacht statt aber äh, es ist wieder der Kinderschänder Putin und äh, der, der der die ja, Frauenfrist äh. und
1: das ist ja eine ganz interessante Entwicklung, die wir haben, dass die Technik sich zwar ändert, die technischen Möglichkeiten. Ja, Wir sind jetzt im Zeitalter der Deepfakes und der künstlichen Intelligenz, die eingesetzt wird. Aber die äh, Techniken der Propaganda, die psychologischen und die rhetorischen, die sind immer gleich geblieben. Also die sind heute noch so wie im 17. Jahrhundert. Ja, Oder... Äh, wir haben die äh, Anne an Morelli äh, aufgezählt, äh, diese Prinzipien, ja, es sind immer die Bösen auf der anderen Seite, die Guten auf dieser Seite und es gibt sowieso nur zwei Seiten, ne, Gut und Böse und äh, das bleibt. Also die, die psychologischen Techniken werden auch in den neuen Medien eingesetzt. Ja, Das, das Große, was sich verändert hat, ist eben und das ist auch nochmal das, was man wirklich zentral hera herausheben muss, dass wir eine ganz andere und völlig neue und deswegen sind sehr viele Menschen damit überfordert, die äh, 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 Möglichkeit haben. Ja? Also es ist wirklich dieser Infowar, der gerade aktuell ist und deswegen vielleicht auch 2020. Ja, das ist ist eben auch im Aktu in den aktuellen Kriegen, gerade im Russland-Ukraine-Krieg, ist das wirklich die zentrale neue Form, wie Krieg geführt wird, nämlich als Infowar. Das heißt, der Krieg findet nicht mehr nur da statt, wo die Bomben fallen, wo die Menschen sich töten, sondern die Kriegsparteien wissen, dass wir alle, die ganze Welt, jeder einzelne Teil dieses Krieges werden äh sollen. Ja Und deswegen werden wir damit hineingezogen und deswegen gibt es wirklich in jeder Armee heutzutage, äh, die USA sind nicht die einzigen, es gibt jetzt auch in in Russland, äh, wird so salopp von äh, Troll-Armeen gesprochen, ja. in der Ukraine heißt das ein bisschen besser, da ist es die äh, Ukrainian IT-Army. Ja, Das sind also alles hochspezialisierte Leute, die, die versuchen, den Krieg ins Internet zu tragen, in die sozialen Netzwerke. Und dann eben über den sogenannten Psywar äh, immer wieder, wenn die Zustimmung irgendwie nachlässt oder wenn äh, irgendetwas anderes gebraucht wird, diese wieder äh, durch Propaganda äh, zu erlangen. Ja Und ähm, deswegen Ihre Frage, natürlich braucht die Propaganda diese neuen Kanäle, denn die Propaganda muss immer noch ein Stück voraus sein. Ja, als, als wir. Ne? Sonst könnte man uns ja nicht mit dem Deepfake irgendetwas verkaufen. Ich will eine Sache noch sagen, weil ich das sehr interessant finde auch, auch wenn das ein bisschen über das Thema Propaganda hinausgeht, diese künstliche Intelligenz. Ich würde jeden einfach mal ermutigen, solche Chatbots mal auszuprobieren, wie Chat-GPT. Also wie äh, clever die Strategien entwickeln können. Ja, also ich kann einfach irgendwie eingeben, ich kann mich in die Rolle eines einfachen Soldaten vielleicht reinversetzen, der in irgendeiner Hecke sitzt und da nicht mehr raus kann, der einfach nur äh, sei, seiner künstlichen Intelligenz, ja, die Chatbots haben ja auch alle Namen, äh, kann der einfach uploaden, wo er ist, ein paar Fotos, ein paar äh, Geolocations und angeben, in welcher Lage er sich befindet und innerhalb von Sekunden errechnet er ihm genau den Weg, wie er da raus kann. Ja, also das ist Unfassbar intelligent, ja. Es hat natürlich seine 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 Schwächen, aber wenn das in Zukunft ausgefeilt wird. Entstehen dadurch richtig krasse Möglichkeiten. Aber im Übrigen bin ich auch der Meinung von Herrn Tögel, dass es nicht gelingen wird, äh, den, den me menschlichen Geist, weil wir haben die Seele noch dazu, ja, die kann man äh, schlecht einpflanzen in diese künstliche Intelligenz. Da müssten wir eine künstliche Seele haben. Und äh, da bleibt immer der Mensch mit dieser Maschine äh, verbunden. Ja, aber die beiden zusammen sind eben ein wirklich absolut tödliches Mittel für Propaganda und auch für alle anderen äh, Kriegstechniken.
3: Letztlich geht es ja um Informations Information Dominance, also Informationsherrschaft. Das ist das äh, übergeordnete Ziel, äh, was das Militär da verfolgt. Und das erklärt natürlich auch diesen Rüstungswettlauf auf diesem Sektor, weil man natürlich aus einer militärischen Perspektive nicht hinnehmen möchte, dass unter Umständen der Gegner äh, über bessere Möglichkeiten verfügt, auch auf diesem Propaganda und Desinformationsfeld als man selber. Das heißt also auch da, wie auf allen traditionellen Sektoren, sozusagen dieses Wettrüsten an. Das wollte ich bloß nochmal äh, hinzufügen.
0: Jetzt habe ich den Eindruck, den ich allerdings empirisch nicht sehr gut belegen kann, dass diese ganze Propaganda irgendwie ein bisschen an den Leuten vorbeigeht. Also gerade jetzt im Falle Russland. Ähm, das Schlimme ist, dass sozusagen die Gebildeten unter äh, den unter unseren Mitbürgern, dass die eher darauf reinfallen als die ungebildeten oder ungebildeteren. Ähm, ich, ich glaube, die, dieser, dieser ganze Hass, der da in, in, binnen Wochen aufgebaut worden ist gegen Putin, Russland, revanchistische Schweinereien da und die, unser Land kriegstauglich zu machen, wie das der Herr Pistorius sagt, ähm, das, das erreicht, das geht an den Leuten vorbei. Das, die, die, äh, zumindest glaube ich das. Ich weiß nicht, wie Sie das wahrnehmen. Das sind natürlich auch keine, Sie haben auch keine äh, belastbaren Daten. Also ich habe so seit meine
3: eigenen Erfahrungen gesammelt. Ich war Ende November letzten Jahres äh, an der Universität der Bundeswehr hier in München und da fand eine Tagung statt, Arbeitskreis, Militär und Sozialwissenschaften. Und ich war, ich bin da seit Jahrzehnten Mitglied, seit Ende der 80er Jahre, ähm, also wohl bekannt, äh, habe da auch schon häufig vorgetragen, und äh, tat das dann auch wieder und war gefragt worden, dass ich doch mal zum Ukraine-Krieg äh, da was beitrage. Und das habe ich dann getan. Und äh, das war ist hochspannend gelaufen, weil äh, es gab dann tatsächlich, äh, das war ich eben ein Kreis von äh, doch höherrangigen. Offizieren, auch Studenten der Bundeswehruniversität waren dort und eben Wissenschaftlern aus dem Bereich ähm, des Z Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften. Also Leute, die sich sehr auf relativ hohem Niveau, auch akademischen Niveau reflektiert, äh, mit diesem Ukraine-Krieg auch auseinandergesetzt. Äh, und es gab tatsächlich eine Professorin, Mitarbeiterin des ZMS, die da mit zwei anderen äh, unter Protest den Saal verließ. Also ich halt seit April 20, äh, 2023, ähm, nein, 2022, da war ich erstmal Mal unterwegs, äh, immer wieder äh, Vorträge zum Ukraine-Krieg und es ist mir noch noch nie äh, widerfahren, dass äh, also so ein Vorkommen ist. Es gab immer mal wieder, äh, aber auch sehr verhalten, äh, so mal, mal kritische Nachfragen, aber dass sozusagen in einem akademisch gebildeten Kreis es ähm, äh, da Mitglieder männlich-weiblich gibt, die in einer derartigen Propagandablase gefangen sind, dass sie also es noch nicht mal ertragen, eine andere Meinung zu hören, fand ich völlig äh, verblüffend. Und äh, jetzt habe ich noch, äh, um da einen draufzusetzen, ich kam, bekam dann Ende Dezember letzten Jahres einen Beitrag, den hat äh, ein ehemaliger Assistant Secretary of Defense und auf Lebenszeit gewählter Direktor des Atlantic Council, nämlich Chess Freeman, gehalten und dieses liegt auch als Transkript vor Englisch Stolz 16 Seiten und im Grunde könnte ich mir meinen eigenen Vortrag sparen und das Papier von Freeman vorlesen, weil da steht exakt das gleiche drin, was ich schon seit zwei Jahren erzähle. Und das fand ich interessant, weil da kann man dann nicht sagen, das ist irgendein Putin Troll. Ich meine, der kommt aus Zentral, der war und in der Ära Clinton, das ist nun auch schon eine, eine Zeit lang her, war er also in diesem auf diesem Posten hochrangigst im im Pentagon gewesen. Aber man kann den, denke ich, nicht einfach als Anti-Amerikaner vom Tisch wischen. Das macht absolut gar keinen Sinn. Also das zeigt zweierlei, nicht? also dass systematisch natürlich solche Informationen, die auch dieser Mensch, der jetzt gut 80 Jahre alt ist, gesammelt hat und verbreitet hat, werden komplett von unseren NATO-Propaganda-Mainstream-Medien. Ähm, und das, der zweite Punkt ist, auf der anderen Seite gibt es dann doch immer wieder durch das Medium des Internets, natürlich durch dieses Forum, Möglichkeiten, diese alternativen Inhalte äh, zu verbreiten, auch wenn sie nicht unmittelbar wirksam werden. Das ist das große Problem natürlich, dass die Informationsüberlegenheit oder Desinformationsüberlegenheit, die liegt natürlich in den klassischen äh, Leitmedien. Das ist natürlich ein ganz eklatanten Fall, hatte ich, ich bin ewig seit ewigen Zeiten schon ein Abonnent dieses transatlantischen Kampfplatz vom Hamburger Speersort, das wöchentlich erscheint oder dem Ruck um die Zeit, und da schreibt ein ähm, fanatischer Russlandhasser, der heißt Michael Tumann, der Redakteur, hat da einen Artikel geschrieben äh, im, im Ende letzten Jahres und äh, das Fantastische waren, das fiel mir sofort auf, als ehemaliger Mitarbeiter der PSV-Akademie, der selber mal äh, in dem Bereich, wir haben noch Flugblätter erstellt im Kalten Krieg, so während Übungen, Wintex, Simex Und äh, da war also tatsächlich der Artikel halbseitig betitelt, da war eine Abbildung äh, von äh, des Schatten des Profils von Putin. Und zwar schwarz auf gelbem Hintergrund. Schon die Farbwahl ist bezeichnet. Ne, das, Wespen und so weiter, solche Viecher, die gefährlich sind, sind auch schwarz-gelb. Das, das ist also einfach von der visuellen Wahrnehmung. Und dann hat man dann, ähm, das Hirn von Putin wurde ersetzt durch das Profilbild eines Panzers, eines Kampfpanzers. Er hatte also im Kopf einen Kampfpanzer. Und die Augen waren äh, das Abbild eines, das Profil eines Kampfflugzeuges. Und dann stand eben daneben äh, Das Schießen muss weitergehen, nur so kann der Mann im Kreml seine Macht bewahren. Nicht? Darauf wurde das dann äh, reduziert. Ne? Und das war das ist sozusagen wirklich äh, in einem Leitmedium dieser Republik, was mit einer Auflage von einer halben Million erscheint, Propaganda in höchster Vollendung. Ja, das wird aber nicht moniert, sondern das wird sozusagen kommentarlos hingenommen. Und äh, und wirkt sich dann eben tatsächlich aus, wie eben dieser Vorfall, äh, den ich geschildert hatte an der Bundeswehruniversität universität dann auch gezeigt hat.
0: Der Witz
1: ist ja. Ich wollte einmal Ich wollte einmal die. Äh, Technik, äh, die rhetorische einwerfen, damit man das auch mal hat. Das nennt sich ganz, nennt sich Reductio ad Hitlerum. Ja, das heißt ja. immer der 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 Machthaber des der, des Feindes wird mit Hitler gleichgesetzt. Das ist das neue Monster. Das ist ganz egal, ob das Saddam Saddam Hussein ist oder Milosevic oder Putin. Natürlich ist das für die für die Russen auch Zelensky. Ja, das ist immer der 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 Führer des Gegners ist der abgrundtief böse. Und das funktioniert eben ganz einfach. Eine Sache will ich noch sagen, was mich wirklich erschreckt in diesem Land. Weil wir müssen ja, am besten untersuchen wir wirklich die Propaganda, die hier einfließt, ja? weil man kann sie nicht verhindern. Aber dass so, ähm, das Bild, was wir von einem Frieden eigentlich haben, was wir in den 90er Jahren und 2000er auch aufbauen wollten, dass das sogar keine gar keine Relevanz mehr hat. Ja, dass wir also heute quasi wieder als Deutsche, was was wirklich undenkbar und unmöglich war in den 90er Jahren, ich bin da ja zur Schule gegangen und habe dann hinterher auch Geschichte studiert, dass man heute quasi schon wieder deutsche Waffen glorifiziert. Ich beobachte das in den boulevard wo wirklich Schlagzeilen stehen wie, deutsche Leopard-Panzer stürmen die Russenfront. Ja, und man beobachtet diesen Weg der gelieferten deutschen Waffen, die ja eigentlich helfen sollen. Aber so wird natürlich der Bevölkerung suggeriert, dass wir längst selbst Teil des Krieges sind. Und das ist natürlich eine Propagandastrategie, die die Ukraine verfolgt. Ja, die Ukraine, das ist eine, das ist natürlich legitim, wie sie es macht. Die Ukraine braucht natürlich, um ihren Krieg fortzuführen, die, den Support von uns, der Welt. Und deswegen muss sie also zusehen, dass wir in unserem Land auch daran glauben, dass, dass das ein europäischer Krieg ist. ja Und insofern werden wir eben so damit hineingezogen. Ja? und äh, das, das ist schon bedenklich, wenn man alleine diese diese Schlagzeilen moment, momentan liest. Ja?
0: Also ich finde es gibt immer noch eine Sache, die man unterscheiden könnte, wenn ich zum Beispiel an die Debatten in den 90er Jahren über den Balkankrieg denke. Das, die waren zum Teil sehr kontrovers, lagerübergreifend, links nicht links und rechts, und ja, ja. Ähm, allen möglichen Intellektuellen. Bei der Propaganda, die wir heute haben, ist es gibt nur sie. Es ist mir ja vollkommen wurscht, wenn Herr Thumann glaubt, ähm, Herr Putin wäre ein blöder Imperialist. Ähm, der der sauer ist, weil, weil die Sowjetunion un untergegangen ist. Das ist alles einfach nur ein bisschen blöd. Aber ähm, dass es keine Gegenmeinung dazu gibt, also keine veröff veröffentlichte oder in diesen in dieser Öffentlichkeit äh, keine Gegenmeinung gibt, kein Pluralismus. Ja, ja, dass, sie, dass sie nicht sein darf, das ist das Schlimme. Also dass sie, dass sie äh, dass das ein, ist ein, vielleicht das Das Wegmobben der anderen Meinung.
1: Dass man an den Frieden appelliert und vielleicht einfach auch mal einbringt, ja, äh, nicht militärische Lösungen sind vielleicht doch noch möglich. Dann ist man ein Querdenker. Putin Troll, U-Boot, äh, Rechter. Ja, und das ist natürlich äh, eine eines, ein kollektives Unterdrücken von äh, notwendigen Meinungen, die es eben braucht, um überhaupt mal zu einem Friedensprozess zu kommen. Ja? Also wir werden sowieso irgendwann über den Frieden sprechen müssen. Ja, also.
3: ja, Das bezieht sich ja nicht nur auf Leute, die vielleicht etwas kontrovers sind, sondern das Spannende, wenn, wenn man das genau beobachte, ich jetzt sozusagen auch als ehemaliger Soldat, dass gerade ähm, ehemalige Generäle höchstrangige Befehlshaber wie zum Beispiel der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO Militärausschusses höher geht's also nimmer im militärischen Bereich, Harald Kujat der wird weggecancelt. mit seinen der, ja. der, wenn der wenn der Interviews gibt erscheinen die in kleinen Schweizer Medi Nischenmedien Dort kann man sich das dann äh, natürlich zu Gemüte führen und stellt mit Erstaunen fest, dass er da eben auch nicht alleine steht, sondern auch in den USA, es hochrangige Generäle, Ehemalige gibt, äh, die ins selbe Horn blasen, die alle darauf äh, äh, sozusagen abzielen, wir müssen schauen, dass wir die Lage deeskalieren, wir müssen das Töten, das Morden, das Schlachten auf den auf den Kriegsschauplatz stoppen, die Zerstörung der gesamten Ukrainer. Und äh, gleichzeitig, und das wird überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, versucht die NATO bis zum letzten Ukrainer zu kämpfen und hat ja jetzt also auch gerade damit zu tun, dass ihr die Ukrainer ausgehen. Also diese ganzen, das wird auch gar nicht thematisiert, welchen Sinn Waffenlieferungen haben, die, die gar nicht, also diese Waffen, die dann gar nicht mehr von Soldaten bedient werden können weil es schlichtweg keine mehr gibt, weil so viele gefallen sind und verwundet worden sind, dass die Ukraine ja, die ukrainische Regierung ja jetzt schon 70-Jährige äh, für den Militärdienst einzieht. Äh, also diese die, diese alten Generäle verweisen auf, auf die Unmöglichkeit, äh, sozusagen, militärisch da zu siegen in diesem Konflikt, und aufgrund dessen, weil, weil sie nicht mehr ins Meinungsbild passen, werden sie einfach weggecancelt und eine interessierte Öffentlichkeit kann sich das noch rausfischen aus dem Internet, aber die große Masse, die gar nicht die Möglichkeit hat, die Kenntnisse und die die Kapazitäten dazu hat, die ist, bleibt natürlich angewiesen auf diese komplett einseitig hermetische NATO-Propaganda.
1: Simon Hirsch, Hirsch ist dement, ja. hört man. Ja, ja, ja also So läuft das. Die,
0: ja. Christian Hardinghaus, der Untertitel äh, Ihres Buches lautet, was Sie wissen, sollten, um sich nicht täuschen zu lassen. Ähm, sie tun dann so, als könnte man sozusagen diesem äh, ja diesem Hackerangriff entgehen äh, oder man könnte sich sozusagen vor dem Weg ducken, man könnte sich wappnen, sagen wir mal so.
1: Ja, der, der, ich bin der Überzeugung, dass man das kann. Mhm. Ja, da, Erstmal bin ich der Überzeugung, dass man das muss, Ja, weil äh, Propaganda ist gefährlich. Und äh, wenn man die Techniken kennt, also deswegen habe ich äh, in meinem Buch sie einzeln mal aufgelistet, was es da alles so gibt mit Beispielen. Äh, wenn man erkennt, dass man manipuliert wird, ist, ist natürlich die einzige Möglichkeit, dagegen etwas tun zu können und das nicht zuzulassen. Ja, Das bedeutet allerdings... Also das ist auch der Versuch in diesem Buch, einfach mal die Techniken darzustellen. Man muss sich natürlich darauf einlassen, dass diese Technik für alle gilt. Ja, Also was ich erlebe in meinem Buch, wenn ich diese Techniken vorstelle, sobald ich Beispiele bringe, die zum Beispiel entweder die russische oder die ukrainische Seite anbringt, dann kriege ich böse Mails. Ja, wie können sie denn die Ukrainer so gut darstellen lassen oder wie können sie denn die Russen so gut darstellen lassen? Also da hat die Propaganda einfach schon so viel Vorarbeit äh, geleistet, dass man immer nur annimmt, ja, Propaganda gibt es, aber das wendet immer nur der Gegner an. Ja, und äh, das ist eben nicht so. Propaganda ist eine politische äh, Technik, die von jedem angewendet wird. Vielleicht mit, mit anderen Inhalten, ja. Äh, aber wenn man es schafft, das wirklich auf diese Techniken runterzubrechen, ja Und äh, dann auch sich selbst eingesteht, ja, auch ich werde manipuliert von irgendeinem Medium, von irgendeinem Politiker, von irgendeiner Seite. Dann dann kann ich lernen, äh, das zu erkennen und äh, mich davor zu schützen. Und äh, ich werde dann oft gefragt, was gibt es denn jetzt für Tipps? ja ähm, Also... Wenn man jetzt nicht spezifisch die, die die Methoden sich anguckt, aber es reicht einfach wirklich schon, finde ich, und das merke ich bei mir selber auch, dass wenn ich etwas lese, was mich wütend macht, und das tun wir ja den ganzen Tag, ja, wenn irgendwelche Medien reinkommen oder wenn wir ein Bild sehen von von einem verletzten Kind oder äh, irgendein Video verwackeltes, wo ein, ein Verbrechen gezeigt wird, dass man einfach nur eine Sekunde innehält und diese diese kurze Wut, die aufkommt, die mich also dazu bringen soll meine Wut mit allen anderen zu teilen. Ja, Ich bin also erschüttert und verschicke dieses Video oder dieses Bild. Es reichen wirklich ein paar Sekunden, um darüber nachzudenken, ob nicht die Kamera, wenn sie nach links oder rechts schwingen würde, in diesem Bild eine ganz andere Realität zeigen würde. Ja, Und das setzt einen, 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 einen Geda Gedanken in Gang, der mich ein bisschen stoppt. Und mich erst nachdenken lässt. Und das will die Propaganda natürlich nicht. Denn die Propaganda ist gerade, wenn es jetzt um, um den Infowar geht, auf dieses ganz schnelle Teilen aus. ja Das heißt, ich sehe etwas und bin sofort empört und teile das weiter. Und die teilen das auch weiter. Dann ist die, hat die Propaganda den maximalen Erfolg. Unterbrechen da können das die Menschen dann an der Stelle, wo sie nachdenken. ja Und äh, wir müssen dann eben zum Nachdenken kommen. ja Das ist... Das ist die einzige Möglichkeit und äh, deswegen arbeiten wir alle daran. das macht der Herr Tögel, das machen Sie, das macht der Herr Rose und viele, viele andere auch, dass man immer wieder darauf darauf hinweist, was da eigentlich passiert. Und wir, wir können letztendlich nur darauf hinweisen und es muss dann natürlich bei jedem irgendwie ankommen oder bei möglichst vielen, ja, weil wir können ja nur kollektiv uns dagegen
0: wehren. Ja? Mhm. Sie schlagen auch dieses, die Frage an, hätte ich bei gesagt, die, die Frage stellen auch die Frage: Können wir uns dagegen schützen, können wir uns wappnen? Wie sehen Sie das? Also natürlich
2: ist es so, dass keine Propaganda immer für jeden funktioniert und dass uns Propaganda auch nicht beliebig in jede Richtung schicken kann. Aber es ist auch so, dass natürlich kein Mensch immun dagegen ist. Und als Wissenschaftler ist es für mich wirklich eine der größten Herausforderungen. Dieser sogenannte dritte Person-Effekt, das ist eine Frage, die ich ganz, ganz oft bekomme, dass Menschen sagen, ja spannend, Herr Dr. Tögel, Sie sind Propagandaforscher. Können Sie mir nicht mal sagen, warum Propaganda bei manchen Menschen, Klammer auf zum Beispiel bei mir, Klammer zu, überhaupt nicht funktioniert? Und da muss ich halt sagen... Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber wenn wir uns die menschliche Psyche wie so einen Eisberg vorstellen, dann ist da das größte, der größte Teil eigentlich unterhalb der Wasseroberfläche. Der ist uns gar nicht bewusst. Das heißt, was unsere Gedanken, was unsere Gefühle ausmacht, was unsere Handlungen lenkt. Elisabeth Wählen, das ist eine deutsche Sprachwissenschaftlerin, die auch in diesem Bereich arbeitet, der hat gesagt, dieser Teil, der unterhalb der Wasseroberfläche ist, der uns nicht bewusst ist, unser Unbewusstes, das ist in etwa 98 Prozent, sagt sie. Kann man sich jetzt natürlich über die genaue Prozentzahl streiten, aber einfach mal dieser Grundgedanke, wir sind alle sehr, sehr stark von unserem Unbewussten beeinflusst, Da haben wir direkt gar keinen Zugriff drauf. Das heißt, jeder Mensch ist natürlich ein Stück weit durch Propaganda zu beeinflussen. Und wenn man sich das eingesteht, ist man schon mal einen großen Schritt weiter, weil natürlich die NATO sagt, zum einen super, dass die Menschen gar nicht wissen, dass jeden Tag intensiv mit modernsten psychologischen Waffen, eigentlich mit Softpower-Techniken, um ihre Gedanken und Gefühle gekämpft wird, dann können wir es umso effizienter machen. Und natürlich, dass es diese Weigerung gibt, sich einzugestehen, dass man selbst beeinflusst werden könnte. Also hier ähm, das Bewusstsein dafür, die kognitive Kriegsführung findet statt. Und natürlich das, was Sie auch angesprochen haben, warum funktioniert es denn eigentlich noch? Ähm, wenn wir es aufdröseln, aus psychologischer Perspektive gibt es das Daniel Kahnemann hat dafür ähm vor etwa 20 Jahren den Nobelpreis bekommen, er hat ein Buch geschrieben: Schnelles Denken, Langsames Denken. Er sagt, wir haben zwei Systeme eigentlich ähm, in unserem Kopf oder ähm, in unserer Psyche. Das eine ist das schnelle Denken, da habe ich sie sofort. Das sind spontane Reaktionen, das sind auch Automatismen. Das ist, wir sehen ein Kind, das weint, wir haben Mitleid. Ähm, wir sehen einen Eisbär, der auf dem Trocknen steht, wir sagen um Gottes Willen, ähm, das stimmt doch was nicht. Ähm, wir müssen keine Ahnung CO2 senken oder ich klebe mich jetzt auf der Straße fest damit das aufhört. Und dann gibt es dieses langsame Denken. Das ist, wenn ich anfange nachzudenken, wenn ich anfange zu recherchieren. Und das schnelle Denken ist einfach sehr bequem. Das steuert unser Verhalten viel, viel stärker, als wir es eigentlich wissen. Und das langsame Denken, diese Recherche, verschiedene Seiten ähm, abwägen. Ich empfehle da auch immer dieses Dein-Schema. Das heißt, ich schaue mir auf der einen Seite die Diplomatie an. Was machen denn die Politikerinnen und Politiker? Was sagt Scholz? Was sagt Biden? Was sagt Putin? Was sagt Baerbock? Auch da kann man mal zuhören. Ähm, einfach sich die unterschiedlichen ähm, Kommentare und auch die, die Standpunkte der Politiker anhören. Dann ähm, die Informationsseite, die wir jetzt hier intensiv schon besprochen haben, welche Informationen ähm, werden von wem vorgebracht, ähm, welche Informationen werden vielleicht unterdrückt. Dann schaut man sich die militärische Seite von dem Konflikt an und kann fragen, gab es die NATO-Osterweiterung zum Beispiel bei dem Ukraine-Krieg? Ja, die gab es. Dann kann man fragen, gab es den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine? Ja, den gab es auch. Und dann sehe ich einfach beide Seiten und kann mir so ähm, besser ein Bild machen. Und ähm, natürlich als letztes noch, dieses E steht vor Economics oder für die Wirtschaft. Das heißt, ich schaue mir an, wie fließen eigentlich die Geldströme gab es die ähm, Sonderschulden, muss man ja sagen, 100 Milliarden für die Rüstung. Ja, die gab es auch. Das heißt, die Rüstungsindustrie profitiert auf jeden Fall von diesem Krieg. Wenn ich mir so unterschiedliche Facetten anschaue, wenn ich mein langsames Denken bemühe, dann habe ich einfach ein größeres Wissen. Und je größer mein Wissen ist, desto schwerer bin ich nur mit dieser psychologischen ähm, Schiene einfach herumschiebbar. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, wie wir rauskommen können. Und dann, ähm, ja. Wenn wir noch zwei Punkte uns anschauen. Auf der einen Seite ist es so, natürlich, dass Propaganda immer versucht, die Gegenseite runterzudrücken. Was ist denn das Ziel von der Gräuelpropaganda? Das ist immer Entmenschlichung. Dass ich sage, auf der anderen Seite, das sind gar keine Menschen mehr. Das sind vom ersten Weltkrieg, wir haben es auch schon angesprochen, hat man gesagt, die deutschen Soldaten sind bösartige und tödliche Monster. Und genau diese gleichen Worte, die finden sich heute wieder, dass man immer den Gegner entmenschlicht, runterdrückt. Wenn wir uns klar machen, auf beiden Seiten des Konflikts oder auf jeder Seite von Konflikten stehen immer Menschen mit ihrer eigenen Würde, mit ihrem eigenen Recht auf Leben, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Und ähm, als letzten Punkt noch, vielleicht vielen Menschen geht so, dass sie denken, okay, ich verstehe schon, dass es Manipulation gibt, ich verstehe, dass diese Manipulation, diese Softpower immer auch den Boden bereitet für Hardpower, für die militärische Gewalt, das beides geht Hand in Hand. Ähm, aber ich fühle mich alleine und ich weiß nicht, mit wem kann ich noch drüber reden. Und da ist einfach aus der psychologischen Forschung der Tipp, suchen Sie sich mindestens einen Verbündeten, eine Verbündete, die es genauso sieht, wo Sie es sich eigentlich austauschen können. Und gehen Sie diesen Weg raus aus der Manipulation, raus aus der Propaganda, gehen Sie den gemeinsam. Und dann können wir es auch schaffen in Zeiten der kognitiven Kriegsführung und Zeiten modernster, fortschrittlichster Manipulation, uns trotzdem immer für den Frieden stark zu machen. Diese Möglichkeit haben wir und dafür setze ich mich einfach sehr, sehr ein und ich bin auch überzeugt, dass wir das schaffen. Können.
3: Ich denke, man sollte <lacht> zum Schluss noch einen Blick äh, werfen auf die systemstrukturellen Bedingungen, unter denen das ja stattfindet. Das darf man, denke ich, nicht außer Acht lassen. Dann muss ja berücksichtigen, die große Masse der Bevölkerung ähm, ist, steht ja im Arbeits- und Produktionsprozess. Die hat, hat gar nicht die Kapazitäten, sich so intensiv ähm, äh, für, äh, und, und, und äh, mit, dem, mit dem langsamen Denken zu befassen, ja. sondern deren die die ganzen Mechanismen in den Medien laufen auf schnelles Denken hinaus die Bevölkerung wenn wenn da da kommt die in der Mutter meinetwegen alleinerziehend kommt da aus der Arbeit um 18 Uhr oder was muss ihr Kind aus der aus der Kita holen und das dann noch versorgen die hat gar keine Möglichkeit sich endlos dann zu informieren und Medien zu konsumieren, weil sie nämlich am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder auf der Matte stehen muss. Und das geht vielen, vielen Leuten so. Das heißt, die meisten Leute sind haben die Zeit nicht und sie sind auch durch den Arbeits- und Produktionsprozess, Erziehungsprozess und so weiter einfach sowieso schon so ausgelastet, dass sie gar keine Kapazität mehr haben. Und der zweite strukturelle Faktor betrifft natürlich die Medien selber, also die Bedingungen, unter denen ähm, ähm, Medienschaffende da ähm, überhaupt arbeiten müssen. Also ein Großteil der Medienangestellten sind ja gar keine festen Mitarbeiter mehr die da monatlich ihr Salär bekommen und und im Grunde genommen nicht mit, ständig mit Kündigungen rechnen müssen, sondern die große Masse sind sogenannte freie Mitarbeiter, so also feste Freie, die dann immerhin eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass ihre Beiträge abgenommen werden von den Redaktionen oder ganz freie und beide Sorten von freien Mitarbeitern, die sind natürlich auch sozusagen auf Zeilengeld angewiesen. Also sie müssen sich überlegen, wie gestalte ich meinen Beitrag so, dass er von den Redaktionen, von der Chefredaktion dann auch abgenommen wird. Das heißt, diese Leute aus strukturellen Bedingungen, weil sie ja gar nicht unabhängig arbeiten können, haben die Schere schon im Kopf und beteiligen sich dann an diesem Prozess der Propagandaschaffung und an der, an der, an der, an der Perpetuierung dieses ganzen äh, Verfahrens. Also es gibt ganz wenige Leute nur, die sich leisten können. Also ein Name fiel ja schon mal äh, gerade eben. Seymour Hirsch, ne? Das, der ist natürlich in der Tat unabhängig und sehr hoch reputiert. Aber da greifen dann gleich wieder andere Mechanismen der der Zersetzung, nicht? Der, der wie man also jemanden dann einfach im Grunde genommen auf einer unterhalb der Gürtellinie sogar attackiert, um äh, das, was er da inhaltlich zutage gefördert hat. Also wir reden über die Sprengung der Ostsee-Pipelines durch die USA. Ähm, da, um das dann äh, weg, wegzuhalten aus dem aus dem Diskurs. Ne?
2: Ich denke, der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist ganz, ganz wichtig. Und da werden wir bei Robert Caldini, das ist ein amerikanischer Forscher, der bezeichnet diese Softpower-Techniken, also diese Einflusstechniken, die wirklich gezielt auf das Unbewusste gehen, der bezeichnet die auch als Waffen der Einflussnahme. Und der ist selber ein Forscher, der unter anderem für Coca-Cola oder auch die NATO, also große Unternehmen oder Militärs arbeitet. Und der hat gesagt, es wäre ein Trugschluss zu glauben, dass wir in der heutigen Zeit, wo wir ja eigentlich alle Informationen relativ leicht zugänglich haben mit ein, zwei Klicks im Internet, wenn man weiß, wonach man sucht, kann man dieses langsame Denken bemühen. Aber das, er sagt, es ist eigentlich ein Trugschluss, dass wir deswegen weniger manipulierbar sind, sondern seiner Meinung nach werden diese Waffen der Einflussnahme auch gerade durch das Internet immer wirksamer und funktionieren noch besser, weil uns diese vielen Informationen, und auch das findet man in den Dokumenten der kognitiven Kriegsführung, die überschwemmen uns wie eine Welle. Das wird gezielt gemacht. Man sagt, lass uns doch die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen überwältigen. Das, was Sie jetzt angesprochen haben, die Frau, die ähm, abends nach Hause kommt und dann noch sich um die Kinder kümmert oder der Mann. Ähm, lass uns schauen, dass die Menschen so überfordert sind, so überschwemmt sind mit Informationen, dass sie eigentlich wie nach einem Rettungsanker greifen. Und dieser Rettungsanker ist dann eben eine kurze Informationseinheit, vielleicht 15 Minuten Tagesschau. Man muss schauen, dass man das Vertrauen der Menschen gewinnt und sagt, okay, du bist hier überschwemmt von einer Flut von Informationen, aber jetzt haben wir hier ein, zwei Quellen für dich schon mal rausgesucht, die sind vertrauenswürdig, informiere dich doch da. Und das wenn sie schaffen, dass sie die Menschen sozusagen auf bestimmte kleine Informationskanäle lenken, dann haben sie auch schon mal einen ganz großen Steuerungsmechanismus. Und das ist auch ein großes Thema, weil die Steuerbarkeit eben durch diese Informationsflut momentan zunimmt.
3: Ja, und da bräuchte, also man kann dem begegnen, wenn man selber über Orientierungswissen verfügt, also die Fähigkeiten äh, zu entscheiden und rauszufiltern, was ist denn plausibel? Oder? Man, wir arbeiten dann, oder man kann da im Grunde genommen, äh, gar nicht mehr sozusagen auf, auf einer echten Wissensbasis äh, arbeiten in jedem einzelnen Fall. Also man braucht eine Grobstruktur von Wissen. Also wie ist zum Beispiel das internationale System äh, beschaffen? Äh, welche, welche Interessen sind da wirksam und so weiter? Wie funktioniert die Geostrategie, die Geoökonomie? Und dann muss man sozusagen in der Lage sein, auf dieser Grundlage rauszufiltern, was ist denn hat dann eine gewisse Plausibilität, was 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 ist konsistent auch durchargumentiert, ne, was lässt sich also da begründen auch rational begründen und äh, und da käme es natürlich dann darauf an auch im Innerhalb des Bildungssystems äh, den äh, den Schülern und Schülerinnen und besonders den Studenten und Studentinnen genau solches Orientierungswissen äh, zu vermitteln. Ich nehme aber wahr, dass der Bildungsprozess immer kleinteiliger wird immer sektoraler, also geht, da, es gibt eine Menge Experten, die, die Bandbreite aber des Expertenwissens beim Einzelnen äh, ist äh, relativ klein und, und solche sozusagen Generalisten, die über Orientierungswissen dann auch verfügen und die Fähigkeit verfügen, zu beurteilen, was passiert da eigentlich oder wie, wie komme ich aus dieser Welle da einigermaßen unter, äh, unbeschadet wieder raus, äh, die wird immer kleiner.
1: Herr Rose, ich wollte noch einmal ganz kurz... Weil das auch sehr wichtig war, was Sie angesprochen haben, dass mit den Pauschalisten, die heute arbeiten, ja, mit den vielen festen freien und freien Journalisten, die eben die großen äh, Medien bedienen. Ja, da sitzen wirklich in, in großen Redaktionen nur noch vier, fünf Leute und der Rest wird von 20, 30 äh, Freien gemacht. Und die leiden auch unter dieser Situation. ja. Man kann natürlich sagen. Äh, Ihr bietet euch da an, ja, aber das sind teilweise wirklich gut ausgebildete Journalisten. Ich unterrichte auch selber Journalismus und befasse mich viel damit, ähm, die das gerne anders machen würden, ja, aber die gerne nach ich... journalistischen Maßstäben und kritisch berichten würden. Die wissen aber, dass es von oben Vorgaben gibt, dass der Beitrag nicht abgenommen wird, wenn er nicht bestimmte auch politischen äh, äh, Maßstäben äh, besetzt. Ja, ja. ich, ich kenne das aus meiner ein, eigenen Zeit als Beispiel nochmal als, als Freier. Als freier Mitarbeiter für eine für einfache Tageszeitung. Ja, Man weiß ganz genau, bestimmte Veranstaltungen müssen größer dargestellt werden, weil da irgendwelche Anzeigekunden hinterstecken und andere müssen irgendwie runtergemacht werden, weil es nicht so passt in die Ausrichtung der Zeitung. Ja, Und da gibt es ganz einfache Tricks, dass man, also die die Teilnehmerzahl wird verdoppelt. Der Fotograf, der dabei ist, weiß das auch. Der nimmt das so auf, dass die Menge größer erscheint oder kleiner erscheint und Irgendwann passen sich die Leute da, da an, weil sie auch wirklich Angst haben, dass sie nicht mehr gebucht werden. Ja, und so wird dieses System eben aufrechterhalten. Und äh, das ist ganz schwer, da rauszukommen, aber ich meine, der Journalismus sieht es ja jetzt. Ja, also äh, verliert ja so unglaublich an Vertrauen, ja, dass. Äh, dass, dass eigentlich jeder weiß, dass sich da was verändern muss, wenn das so in dieser Form, wie wir das kennen, der Journalismus überhaupt noch eine Zukunft hat. Ich finde es schön, wenn Menschen Journalismus machen und ich möchte nicht unbedingt von einem Chatbot äh, das präsentiert bekommen. ja. Aber wenn, wenn der Journalismus das nicht hinkriegt, dann ist die Zukunft äh, des Journalismus auch, so wie wir ihn mal kennen, dieses schöne klassische äh, Verteilung auch von informierenden Nach äh, Nachrichten und von, äh, von Meinungen, ja, dass das zum Beispiel wieder entzerrt wird, wie das früher klassisch war, ja, dass ich das abgrenze. Das ist ein Kommentar, das ist eine Meinung, das darf, ist erlaubt. Und das hier ist aber ein, ein neutraler Bericht. Und das wird ja heute einfach vermischt. Ich erkenne als Journalist nicht mehr, ähm, was das jetzt eigentlich ist. Und deswegen bekommen die Menschen das Gefühl, ich werde hier belehrt, ich kriege hier eine Meinung aufgezwungen. Ja, Man, man muss sich da wirklich einfach mal wirklich an, an diese Grundprinzipien des Journalismus zurückorientieren. Und dann könnte man auch wieder Menschen gewinnen.
3: Ich hätte dann auch ein schönes Schlusszitat vielleicht, das darauf verweist, dass das, was wir jetzt diskutiert haben, schon sehr, sehr alt ist. Und zwar stammt das von John Swinton. Das war ein sehr bekannter eine Edelfeder in den USA. Und zwar aus dem Jahre, sage und schreibe, 1883. Und da hat er so gesagt, bei einem Vortrag vor Journalistenkollegen Sagt er, so etwas wie eine unabhängige Presse gibt es in Amerika nicht. Nicht ein einziger von euch wagt es, eine ehrliche Meinung auszudrücken. Das Geschäft des Journalisten ist es, die Wahrheit zu verdrehen, unverblüht zu lügen, sie zu pervertieren, zu schmähen, zu Füßen des Mammon, zu Katzbuckeln und das eigene Land und Volk für sein tägliches Brot zu verkaufen. Wir sind Werkzeuge und Dienstleute reicher Männer hinter der Bühne. Unsere Zeit, unsere Fähigkeiten, unser Leben, unsere Möglichkeiten sind alle das Eigentum anderer Menschen. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Ich denke, das ist... Aus der Zeit, 1883, aber charakterisiert die gegenwärtige Lage wie kaum ein anderer Ausspruch.
1: War er Verschwörungstheoretiker?
3: <lacht> ich glaube eher nicht, er war ja selber Journalist und hat vor Journalisten eben gesprochen. Ne? Vielleicht kann Querdenker. man sich
2: zwei Bereiche nochmal rausgreifen, die Sie jetzt angesprochen haben und auch da so ein Kurz noch ähm, skizzieren wie eigentlich die kognitive Kriegsführung arbeitet, was jetzt auf der einen Seite Bildung angesprochen haben, auf der anderen Seite Journalismus. Es ähm, ist natürlich so, wenn wir ähm, von Journalismus sprechen, wenn wir sagen, jetzt sind vielleicht Zeitungsmeldungen oder es kursieren Geschichten, die sind nicht erwünscht oder die verbreiten ein Narrativ, das man nicht möchte, muss man einfach darauf hinweisen, dass auch von militärischer Seite dieses sogenannte Debunking, also das wären die Faktenchecker, die dann einfach ähm, ja, Berichte als ähm, Nicht-Wahr- oder Desinformation etc. kennzeichnen, ein wichtiges Werkzeug der kognitiven Kriegsführung sind. Also die Informationen sind draußen und man sagt, diese möchten wir gerne abwerten oder unterdrücken. Dann kann man mit dem sogenannten Debunking arbeiten und das sind einfach Faktenchecker, wo es weltweit inzwischen Netzwerke gibt. Das ist ja mal eine Technik. Und das Zweite, natürlich wäre es wünschenswert, was auch in der Schule ähm, die Lernenden, ähm, ja Bildung erfahren, die wirklich auch ähm, zur Demokratie befähigt und ähm, unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen. Aber tatsächlich ist es so, dass das sogenannte Pre-Banking im Moment auch Einzug ins Bildungswesen findet und auch Teil von der kognitiven Kriegsführung ist. NATO-Stratcom hat dazu einen Aufsatz veröffentlicht, und dass man mal ganz kurz erklärt, wie funktioniert das und vielleicht auch hilft das zum Verständnis, warum funktioniert Propaganda heute immer noch, weil sie sehr, sehr geschickt und sehr, sehr gut gemacht wird. Bei diesem Pre-Bunking, das heißt eigentlich übersetzt ähm, Impfung. Also man möchte Inokulation, man möchte eine psychologische Impfung, ähm, vor allem bei jungen Menschen vornehmen. Und man sagt, ähm, lass uns doch den Lernenden mal beibringen, bevor die mit bestimmten Informationen konfrontiert werden, was Desinformation ist, was Falschinformation ist, was eine Verschwörungstheorie ist. Und dann haben Sie, wenn Sie auf die Seite You versus this Info gehen, haben Sie tausende von Einträgen eigentlich. Äh, misstrauen an äh, Regierungen, Misstrauen von Impfungen, äh, wenn sie der NATO misstrauen, wenn sie sagen, die NATO-Osterweiterung war doch eine Bedrohung für Russland. Ganz, ganz viele Punkte, die aufgeführt sind und die alle so diesen, ähm, diese Aufschrift oder das Label bekommen. Das ist Verschwörungstheorie, das ist Desinformation, das ist Falschinformation. Und das bringt man den Lernenden in kleinen Dosen bei. Also man sagt in der Schule, wir haben jetzt so Lernspiele oder wir haben Tests, die müsst ihr ausfüllen. Und wenn ihr erkennt, dass Kritik an Regierungen, Kritik an der NATO, Zweifel an der Wirksamkeit von Impfungen, ähm, Zweifel an bestimmten westlichen Narrativen, wenn ihr erkennt, dass das eine Verschwörungstheorie ist, dann habt ihr das Spiel erfolgreich ähm, durchgespielt oder ihr bekommt die volle Punktzahl. Und so schafft man es eigentlich, dass wenn dann später die Kinder rausgehen und Informationen ja, mit Informationen konfrontiert werden, die Kritik an Regierungen, an NATO etc. enthalten, dass sie sagen, super, jetzt weiß ich Bescheid, das habe ich ja in der Schule schon gelernt. Diese Informationen, die blocke ich ab, die gehen gar nicht in das psychische Immunsystem rein. Das ist eine Technik, die kommt unter anderem aus dem Kalten Krieg, wo man Soldaten immunisieren wollte, dass sie, wenn sie gefangen genommen werden, eben nicht ähm, dem Feind zuhören. Und einfach mal ein Beispiel, eine von diesen ganz, ganz vielen Techniken, Herr aus hat es auch angesprochen, dass es wirklich wichtig ist, den Menschen zu erklären, wie funktioniert Propaganda, wie wird gearbeitet, ähm, welche Brillen kann man sich eigentlich aufsetzen, um Propaganda zu erkennen? Und da ist eben diese Inokulation, diese psychologische Impfung, eine Technik, mit der im Moment an den Schulen auch gearbeitet wird.
0: Man könnte natürlich auch sagen, man muss das alles ächten. Diese Art von Bürgerkrieg gegen die eigenen Bürger, diese Art von Manipulationstechniken. Ich hätte nicht gedacht, dass ich nochmal dazu komme, in meinem Leben so so etwas aufzurufen, weil es sich ja eigentlich von selbst versteht, aber offenkundig nicht in unserer Zeit. In Ihren beiden Büchern werden ja laufend Leute zitiert, die sich brüsten mit, äh, mit ihren Erfolgen beim Knacken der Seele oder der Einstellung und ähm, wie viele Leute, wie viele Menschen, wie viele Gruppierungen sie über den Tisch gezogen haben, mit was auch immer vermitteln. Ähm, es, ist, es hat was Verblüffendes, also eine angeblich freiheitsliebende Gesellschaft hat sich vor zehn Jahren angehört, was Edgar Snowden dazu aufgedeckt hat und das ist nun mal die, die Grundarchitektur einer Tyrannei oder eines totalitären Systems. Es interessiert keinen, das ist, was mich immer so wahnsinnig verblüfft. Ähm, das müsste das, das Thema sein, dass wir alle ständig zumindest potenziell überwacht werden. Aber die freie Gesellschaft hat damit kein Problem.
1: Herr von Rossum, äh, ich glaube, dass das viel, viel mehr Leute äh, bewegt, als, als wir wissen. Ja, ja. ja, also ja das ist ja. eine andere Geschichte, ob sie das sagen, dass sie das bewegt, oder ob ja. sie das nur äh, bewegt. Und ich glaube, das spielt in, in, in einem ganzen Großteil der, der, der Menschen in der Gesellschaft eine Rolle, aber sie trauen sich nicht, diese Kritik oder diese Ängste äh, zu äußern. Und das ist natürlich schon wieder ein Erfolg der Propaganda, dass sie es geschafft hat, eben den Leuten so eine Angst einzujagen, äh, dass sie einfach diese Dinge nicht thematisieren. ja, Weil sie mhm. denken, sie sind dann ein äh, Putin-Troll oder ein Querdenker oder
0: Impf-Impf-Irgendwas. Covid-Idiot.
1: Covid-Idiot, ja. COVID. COVID
0: noch eine, eine äh, Sache, liebe Jürgen Rose, zum Schluss. Ähm, das ist nochmal ein anderes Fass, aber ähm, ich frage Sie, wann wurde zum letzten Mal eigentlich ein klassischer Krieg klassisch gewonnen? Also
3: Ja, ja auf dem Schlachtfeld, äh, sag mal, äh, ein zwischenstaatlicher Krieg, das ist ja äh, die Definition, also der internationale bewaffnete Konflikt. Den, den haben wir ja jetzt auch in der Ukraine. Also gewonnen wurde natürlich von der Großen Koalition, von den von den Achsenmächten, die die nicht von den Achsenmächten, von den von den Amerikanern, den Engländern, Franzosen, der Zweite Weltkrieg. Und von den Russen selbst, die haben eigentlich den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Die anderen kamen einfach nur, um zu verhindern, dass die Sowjets dann gleich bis zum Atlantik durchmarschierten. Deswegen waren die in der Normandie und nicht, um die Deutschen sozusagen vom Nationalsozialismus zu befreien, bei so wenigen Klammern angemerkt. Und was, wir hatten auch einen klassischen äh, militärischen Konflikt äh, 1990, 91 im Irak, 2003 auch im Irak. Also der ging militärisch betrachtet natürlich klar zugunsten der der Interventionsmacht aus. Allerdings dann doch wieder, muss man doch die große Frage stellen, politisch. Letztlich wurde der dieser Krieg verloren und das ist eigentlich Kennzeichen dafür, dass man im Grunde genommen natürlich fast nie die Möglichkeit hat, mit militärischen Mitteln politische Konflikte zu lösen. Die müssen letztendlich dann doch auf dem Verhandlungsweg gelöst werden. Und ein Stück weit war sogar auch im Zweiten Weltkrieg das ja dann der Fall mit mit zehn Jahren Verzögerung. Plötzlich war der der einzige Kriegsgegner, der war dann plötzlich im eigenen Bündnis drin, der NATO nämlich, weil in der Zwischenzeit sich die politische Konstellation schon wieder verändert hatte und der eigen, der der frühere Verbündete jetzt der neue Feind war, die Sowjetunion eben. Und äh, das heißt, wir, man stellt dann fest, äh, dass dass man end, äh, in der Endabrechnung diese Konflikte immer auf dem Verhandlungsweg lösen muss. Frieden muss gestiftet werden. Und das Fatale ist ja jetzt, um, um da nochmal auf die Ukraine äh, zu verweisen, es war ja so, dass im März 2023 eine Verhandlungslösung äh, auf dem Tisch lag. Äh, Putin als auch Zelensky waren, unter Vermittlung von Erdogan in der Türkei, da hatten sich darauf geeinigt grundsätzlich auf einen Waffenstillstand zu der Bedingung, dass die, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt und die Russen sich auf die Ausgangsposition vom 23. Februar 2023 zurückziehen. Und dann kam eben aus Washington die Ansage nach London, Boris Johnson, du fliegst, du fährst in nach Kiew und verhinderst das. Und äh, Johnson machte das als braves Scho Schoßhündchen seines Herrn und äh, erklärte Herrn Zelensky, ihr seid wohl verrückt geworden, wir haben hier aber Milliarden an Dollars und Funden und Euros investiert in euer Land und in die Aufrüstung eurer Armee. Äh, und ihr kämpft jetzt gefälligst weiter. Ihr habt ja schon bewiesen in den ersten Wochen, dass ihr das könnt. Nicht? Und äh, und da, ist da, da sind wir dann eben bei dem großen Ko Komplex natürlich, welche Interessen stehen, hinter welchen Konflikten. Und welche Interessen verhindern, dass Kriege dann auch zu Ende gehen und welche nicht? Momentan sieht es ja ganz so aus, dass der Westen einfach noch nicht bereit ist, sich einzugestehen, dass er auch auf dem Schlachtfeld diesen Konflikt nicht gewinnen kann. Und auch in Kiew muss diese Einsicht offenbar erst wachsen, bevor man dann zunächst mal zu einem Waffenstillstand, zu einem Einfrieren des Konfliktes kommen kann, um dann eventuell in der näheren oder ferneren Zukunft tatsächlich zu einer Friedenslösung zu kommen. Wie schwer das ist, zeigt zum Beispiel das Beispiel Zypern, wo seit 40 Jahren die Teilung andauert und der Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei oder Korea, wo das seit über 70 Jahren zwischen Nord- und Südkorea der Fall ist.
0: Aber könnte es sein, dass diese kognitive Kriegsführung deshalb so wichtig wird, weil man im Grunde genommen irgendwie kapiert, mit Waffen kann man nicht gewinnen. Also wenn ich mir alle diese US-Interventionen ich meine, über 250 in den letzten 30 Jahren äh, angucke, die sind ja nirgendwo siegreich rausgegangen. Manchmal geradezu sind sie abgehauen, also wie ich Afghanistan oder, oder ja, Vietnam nur zu nennen. Ähm, dass man sozusagen mehr und mehr glaubt, ähm, wir müssen das anders machen. Wir müssen sozusagen andere Kriege anders führen.
2: Das ist definitiv so, ja. Herr Van Lossen, Sie haben ja vorher angesprochen ähm, oder die Frage gestellt, auch, warum seit 2020 natürlich digitale Manipulation könnte ein Grund sein, ist sicher ein Grund, Vertrauensverlust ist sicher auch ein Grund, aber ein anderer Grund ist auch, ähm, war äh, sicher die ähm, ja das das Scheitern eigentlich ähm, der NATO in Afghanistan man nennt ja auch Afghanistan auch Cradle of Empires weil sie immer wieder gegen die Imperien die in Afghanistan Krieg geführt haben eigentlich sich durchgesetzt haben und jetzt die NATO auch hat erfahren dass sie trotz militärischer Überlegenheit das sind wir bei dem was Herr Russe auch angesprochen hat dass natürlich die die NATO mit ihren Hard Power Waffen komplett überlegen war, Drohnenkrieg, wir haben jetzt ähm, insgesamt ähm, ja in etwa 4,5 Millionen Tote auch im äh, Krieg gegen den Terror und auch die die Folgeopfer summieren sich auf unglaubliche Leichenberge. Ähm, man war militärisch schon überlegen, aber es liegt in unserer Psyche, dass wir eigentlich keine Gewalt wollen und das sind wir alle gleich. Also diese Hardpower, die führt bei uns immer zu Widerstand. Und das hat natürlich ähm, die NATO inzwischen auch erkannt und sie hat auch gemerkt, ähm, gegen den Terror ist jetzt nicht so, ähm, konnte sich nicht ähm, so ähm, ja, siegreich gestalten lassen, wie man es vielleicht angenommen hatte. Man musste sich aus Afghanistan zurückziehen, weil man es nicht geschafft hat, die Köpfe und Herzen der Menschen zu gewinnen. Und man könnte ja auch sagen, vielleicht lag es an dem Drohnenkrieg. Wenn sie Reaper-Drohnen haben, also der Sensenmann, der über ihrem Land fliegt und Hellfire Missiles, also Höllenfeuer-Raketen abschießt, so heißen die ähm dann werden sie die Köpfe und Herzen der Menschen nicht gewinnen. Bei der NATO wird im Moment anders argumentiert und das ist genau der Punkt, den Sie angesprochen haben. Man sagt, wenn Hard Power nicht zum Sieg führt, weil er Widerstand hervorruft, dann brauchen wir eine andere Art von Kriegsführung. Wir brauchen Soft Power und die modernste zugespitzteste Form von Soft Power ist eben diese kognitive Kriegsführung der NATO, die das erklärte Ziel hat und auch hier muss man sich mal die Radikalität von dem Programm wieder vor Augen führen, ähm, zu einem dauerhaften, finalen Sieg über den Sieg auf dem Schlachtfeld hinaus zu führen. Das heißt, man möchte eigentlich die Köpfe und Herzen der Menschen mit dieser neuartigen Kriegsführung gewinnen. Man möchte sie steuern können, so dass man eigentlich, ähm, da werden wir bei Huxley, der gesagt hat, dass man Menschen dazu bringt, ihre Versklavung noch zu lieben, also das ähm, sind genau die gleichen Worte, die Sie damals schon finden bei Huxley 1953 und Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, findet Sie heute in den Dokumenten ähm, der kognitiven Kriegsführung. Und dann sieht man, es ist natürlich so ein bedenkliches Programm, das weiß, woraus abzielen kann auf das Unbewusste des Menschen. Und ähm, ja, das sind die Waffen der Zukunft.
3: Man um sollte Orwell nicht, soll auch nicht vergessen. Ne? Ja. Auch Nacht, nicht? Äh, wo, und da, da, da hat das eine unschönere Form. Aber äh, mit den neuen Technik Technologien, die eben zur Verfügung stehen, die sie ja auch alle aufgeführt haben schon, äh, da erscheinen solche äh, Utopien, wie sie ja damals äh, von Huxley oder Orwell äh, beschrieben worden sind, die erscheinen jetzt machbar und das ist, glaube ich, denke ich, das Gefährliche. Und das Gefährliche ist auch, dass die Leute sozusagen selber ja dran mitwirken, wer sich eben äh, uferlos in diesen sozialen, ich sage mal, die den asozialen Medien äh, da betätigt. Der liefert ja, Herr Tögel hat das ganz am Anfang schon angesprochen, der liefert ja unendlich viele Daten, die dazu genutzt werden, äh, dann die Versklavung von Geist und vielleicht auch Seele zu ermöglichen. Ne? Und das ist natürlich äh, eine, erschre eine erschreckende Vision der Zukunft. Ne?
2: Wobei wir, ja, ergänzen, bei, wenn wir bei, bei Orwell sind, Orwell wäre jetzt eher Hardpower Huxley eher Soft Power. Natürlich, es gibt beides, aber momentan auch mit von der NATO so argumentiert, dass man sagt, diese Hardpower die gibt es noch, aber die wird tendenziell eher weniger wichtig werden. Und Softpower Power, ähm, das werden wir bei, bei Huxley, diese ähm, Zukunftsdystopie, die wird tendenziell eher wichtiger werden. Also die Bedeutung von Softpower nimmt zu und darum ist es auch ein Thema, das uns sicherlich in Zukunft noch eine Weile begleiten wird.
1: So, jetzt ich. Ähm, äh, ich wollte noch dazu ergänzen, ähm, dass äh, man sich auch bewusst äh, darüber sein muss, dass die kognitive Kriegsführung nicht auf diesen Krieg, um den es jetzt vielleicht geht, den wir behandeln, beschränkt bleibt. Ja, also Kriegspropaganda findet immer statt, kontinuierlich. Es ist, gilt, um den Krieg vorzubereiten, also ein ganz wichtiger Schritt, um den Krieg am Laufen zu halten, zu begleiten. Und dann natürlich hinterher auch, um diesen Konflikt zu vergessen, um wieder auf den nächsten vorzubereiten. Ja, deswegen ist es das so, dass ganz viele Menschen zum Beispiel diese vielen, vielen Kriegsanlasslügen vergessen haben. Ja. ja, Wir wissen das alle gar nicht mehr äh, äh, mit der Brutkastenlüge, dass das eigentlich alles gar nicht stattgefunden hat 1991, als äh, äh, ja. die Krankenschwester im Kongress sprach und äh, gesagt hat, wir müssen Krieg führen, weil die Irakis 320 Babys äh, abgeschlachtet haben und dass nur deswegen der Krieg zustande kam. Und als der Krieg aber vorbei war, äh, wurde das nicht mehr behandelt. Da ist also die Propaganda schon wieder äh, da, äh, die das Ganze wieder von schleiern muss, damit sie wieder eine neue Lüge aufbauen kann für den nächsten Krieg. Und äh, so sind wir also äh, in einem Zustand von Kriegspropaganda, die generell uns eine Ideologie einimpfen möchte. Ja, also die uns quasi auf eine äh, Wellenlänge bringt, die uns immer zustimmen lässt. Ja, dass wir beim nächsten Mal wieder abnicken. Und deswegen fängt die nach dem Krieg genauso wieder an. Und ähm, das ist das Perfide, dass wir eigentlich in einem Dauerkriegszustand sind. Ja.
0: Ich kann nur dringend empfehlen, die Bücher von Christian Hardinghaus und Jonas Tögel zu lesen. Die wiederholen sich auch nicht, so auf wunderbare Weise verzopfen die sich äh, und ergänzen sich. Es ist keine schöne Lektüre, dafür können sie aber nichts. Ähm, ich war gestern nochmal richtig erschrocken, Herr Hardinghaus, als ich sozusagen ihre... Noch mal so ein Stück um Stück ein Ding dem anderen äh, noch mal gelesen haben, wie sie gesagt, haben, wo ist was inszeniert worden, wer hat was in die Wege geleitet und wie viele Leute dabei äh, elend krepiert sind. Es bringt ähm, nichts,
1: das zu beschönigen. Das müssen wir einfach äh, uns
0: bewusst machen. Ja, das ist, nein, nein, und sie machen es sie machen ja auch sehr sachlich und äh, sehr gut. Aber ich muss, ich dachte, wenn man so ein bisschen älter ist, dann kennt man das. Aber wie Sie schon sagen, wir haben auch zum Teil wieder vergessen, ähm, wie was gefummelt wurde. Und manchmal denke ich, wir wollen es ja nicht so genau wissen, äh, schlimm genug. Ich danke Ihnen sehr, äh, Christian Hardinghausen, Jürgen Rose, Jonas Tögel, herzlichen Dank. Es gäbe noch viel zu besprechen, aber auch einiges zu lesen. Macht's gut, ihr Lieben.